0: Berita utama Koran Tempo Jumat 11 September 2020 Kisruh Komunikasi Menjelang Limitasi Sejumlah menteri mengkritik keputusan Gubernur Anies memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar di Jakarta. Untuk kesekian kalinya, pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak satu suara dalam pengendalian pandemi COVID-19 di ibu kota. Kali ini, silang pendapat, Justru terjadi ketika wabah semakin gawat Dalam rapat daring untuk membahas situasi COVID-19 kemarin Sejumlah menteri mengkritik rencana DKI Memperlakukan kembali PSBB Mulai Senin 14 September 2020 Mendapat kritik dari para pembantu Presiden Jokowi itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Belum menunjukkan isyarat Akan membatalkan rencana pemberlakuan kembali kebijakan limitasi itu Kepada Tempo, Anis memastikan dia telah melaporkan rencana menarik rem darurat kepada pemerintah pusat. Anis mengklaim telah berbicara dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sebelum mengumumkan kebijakan penanganan COVID-19 tersebut pada Rabu malam lalu. Sementara itu, komunikasi dengan Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, ia jalankan sesuai konferensi pers di Balai Kota pada malam itu. Anis berkata, Memang Pak Menko menyatakan ada perbedaan data tingkat keterisian rumah sakit Namun Anis mengklaim data pemerintah Provinsi DKI akurat Terlebih, DKI telah membangun sistem data baru tentang tingkat keterpakaian tempat tidur rumah sakit di masa pandemi ini Semua rumah sakit di DKI terhubung dengan sistem tersebut Menurut Anies, keputusan menerapkan kembali pembatasan ketat diambil setelah rapat gugus tugas COVID-19 DKI pada Rabu malam lalu. Rapat dihadiri antara lain Kepala Staf Komando Daerah Militer Jakarta Raya Brigadir Jenderal M. Saleh Mustafa. Peserta rapat sepakat situasi di Jakarta memburuk dan diperlukan pembatasan besar. Data Dinas Kesehatan menunjukkan tanpa kebijakan rem darurat, Ruang ICU DKI tidak akan mampu menampung lonjakan jumlah pasien dalam hitungan hari. Kemarin, dalam rapat daring yang dihadiri semua menteri koordinator dan sejumlah menteri, Anis dihujani kritik. Sumber tempo yang mengetahui jalannya rapat itu menuturkan sejumlah menteri menganggap keputusan DKI yang mendadak menarik lagi rem darurat merugikan perekonomian. Mereka antara lain merujuk pada anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG sebesar 257,9 basis poin atau 5,01 persen yang membuat otoritas bursa menghentikan sementara perdagangan. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, termasuk yang banyak menyampaikan kritik, dia menilai pengumuman PSBB jilid 2 itu telah menimbulkan kepanikan. Terlebih karena pemerintah DKI menyatakan kapasitas rumah sakit akan habis. Luhut menyebutkan justru pasar saham yang kolaps setara dengan 300 triliun rupiah setelah Anies menyatakan Jakarta berstatus pembatasan besar. Senada, Menteri Air Langga juga mempersoalkan komunikasi publik Anies yang ia anggap memicu kepanikan masyarakat. Seperti halnya Luhut, Air Langga menyatakan kapasitas rumah sakit masih cukup. Dengan menyinggung Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yang baru terisi 1.600 dari total kapasitas 2.700, Menteri Keuangan Sri Mulyani menimpali bahwa perekonomian Indonesia diharapkan mulai pulih kembali pada kuartal ketiga tahun ini. Tapi setelah pengumuman mendadak bahwa Jakarta akan menerapkan kembali PSBB, perekonomian pada kuartal ketiga bisa semakin terjal. Anies menjawab komentar para menteri itu dengan kembali menampilkan data yang ia paparkan dalam konferensi pers di Balai Kota Rabu malam lalu. Anies kembali menyebutkan bahwa kondisi ibu kota sudah sangat mengkhawatirkan. Staf khusus Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jody Mahadi membenarkan adanya pembahasan PSBB Jakarta dalam rapat koordinasi kemarin. Namun menurut dia Menteri Luhut sekedar mengajak Gubernur Anis berdiskusi tentang dampak penerapan kembali limitasi ketat itu. Merujuk pada data satuan tugas Covid-19, Luhut juga meyakini bahwa rumah sakit masih mampu menangani lonjakan jumlah pasien Covid-19. Bahkan Luhut mengajak Anis meninjau langsung rumah sakit darurat Wisma Atlet. Jodi berujar, "Yang pasti pemerintah provinsi dan pusat terus berkoordinasi untuk menyelaraskan dan menghasilkan kebijakan yang terbaik untuk masyarakat. Anies menolak berkomentar ihwal jalannya rapat virtual bersama para menteri tersebut. Dia juga enggan menanggapi kritik para anggota kabinet Jokowi. Berbeda dengan dinamika dalam rapat kemarin pagi, Wiku Adisasmito, juru bicara satuan tugas Covid-19, menyatakan Presiden Joko Widodo mendukung penerapan PSBB oleh pemerintah DKI. Pertimbangannya, penambahan kasus baru dan rasio positif COVID-19 di DKI yang melonjak dalam kurun empat pekan terakhir. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan kepentingan kesehatan masyarakat harus diutamakan dalam pengendalian wabah COVID-19. Jokowi melalui akun Twitternya 7 September lalu mengatakan, jangan sampai urusan kesehatan ini belum tertangani dengan baik, kita sudah merestart ekonomi, kesehatan tetap nomor satu. Kritik lain atas pemberlakuan PSBB di Jakarta berkaitan dengan izin Kementerian Kesehatan. Namun Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Ahmad Yuryanto menyatakan, pemerintah tak perlu mengajukan permohonan penetapan PSBB ke pemerintah pusat, sebab DKI masih mengantongi izin tersebut sejak pertama kali memperlakukan PSBB pada April lalu. Laporan ini disusun oleh Saisar Akbar, Francisca Christie. dan Francisco Rosarians. Tambal sulam ruang perawatan, penumpukan pasien mengancam fasilitas kesehatan. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartato mengatakan, pemerintah akan terus menambah kapasitas tempat tidur fasilitas kesehatan. Menurut dia, langkah ini merupakan antisipasi pemerintah jika ada lonjakan kasus COVID-19. Erlangga berkata, pemerintah mempunyai dana yang cukup dan akan terus menambah kapasitas tempat tidur sesuai dengan kebutuhan. Ia mengatakan selain menambah tempat tidur, pemerintah akan memperluas fasilitas perawatan ke hotel berbintang dua atau tiga. Hotel-hotel itu, kata dia, dapat digunakan sebagai rumah sakit darurat, seperti yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan upaya itu, airlangga mengklaim kapasitas kesehatan di Indonesia tidak akan terbatas. Rumah sakit yang mengeluhkan kepadatan pasien dapat menguranginya dengan memindahkan pasien ke fasilitas darurat di Wisma Atlet Kemayoran. Erlangga mengatakan hal ini dilakukan dalam rangka menanggapi pernyataan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa angka keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan di DKI sudah melampaui 77 persen. Dari kapasitas per 6 September lalu, Anies menilai bahwa ini merupakan situasi darurat sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperlakukan kembali PSBB secara penuh mulai Senin pekan depan. Kegentingan situasi COVID-19 ini sebenarnya tak hanya terjadi di Jakarta. Berdasarkan dokumen keterisian rumah sakit di delapan provinsi yang diterima Tempo, sejumlah rumah sakit rujukan di beberapa daerah dipadati pasien COVID-19. Di Jawa Barat, per 9 September lalu, ada 30 rumah sakit rujukan yang memiliki rasio keterisian tempat tidur lebih dari 60 persen. Angka 60 persen merupakan batas aman keterisian rumah sakit menurut WHO. Di DKI, tingkat keterisian 51 dari 67 rumah sakit rujukan sudah melewati batas, sedangkan di Jawa Timur ada 54 rumah sakit yang memiliki BOR di atas 60 persen. Di Jawa Tengah, sebanyak 22 rumah sakit mempunyai tingkat keterisian 60 persen. Ketersediaan tempat tidur 7 dari 11 rumah sakit di Bali juga melampaui standar aman. Saat dimintai konfirmasi soal ini, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, Rita Rogaya, tidak menjawab. Kondisi tempat tidur yang mengkhawatirkan dibenarkan oleh juru bicara Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi Solo, Eko Haryanti, Menurut dia, tingkat okupansi tempat tidur isolasi di rumah sakit ini sudah mencapai 80 persen, dari total 107 ranjang. Adapun tempat tidur ruang perawatan intensif atau ICU hanya ada 6 unit. Keterisiannya berfluktuasi bergantung pada kebutuhan pasien. Rumah sakit tabanan dan rumah sakit sanglah yang menjadi rujukan utama perawatan pasien COVID-19 di Bali juga melaporkan kondisi ruangan hampir penuh. Rabu lalu, keterisian tempat tidur sudah mencapai masing-masing 88 dan 94 persen. Direktur Rumah Sakit Universitas Udayana, Dr. Dewa Putu Gede Purwesamatre, menyebutkan sejak pertengahan Agustus lalu, jumlah pasien bergejala sedang dan berat terus meningkat. Padahal pihak rumah sakit tak bisa begitu saja menambah ruang perawatan. Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Adib Humaidi mengatakan, upaya menambah kapasitas rumah sakit tak menyelesaikan seluruh persoalan penanganan wabah. Dengan tren kasus yang naik di banyak daerah, Adib mengatakan pemerintah harus menggenjot intervensi di hulu persoalan melalui pembatasan mobilitas warga. Tanpa pengetatan, kata Adib, kondisi rumah sakit akan selalu dalam ancaman penumpukan pasien. Adib melanjutkan penambahan fasilitas memang mudah dilakukan, Namun, penambahan tenaga kesehatan yang mengoperasikannya tak segampang membalikkan telapak tangan. Jika penempatan petugas medis hanya tambal sulam antara fasilitas, risikonya adalah kelelahan. Laporan ini disusun oleh Made Argawe dari Bali dan Ahmad Rafiq. Rontok bursa di sesi pertama, pelemahan indeks dinilai tidak mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia. Indeks harga saham gabungan IHSG terkapar setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan pembatasan sosial berskala besar. Sepanjang hari, indeks bergerak di zona merah dan ditutup di level 4.891. Perdagangan saham sempat dihentikan sementara di sesi pertama lantaran penurunan indeks lebih dari 5 persen. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia TBK, Inarno Jayadi, tak menampik efek pengumuman PSBB total tersebut. Pada perdagangan kemarin, indeks ditutup di level 4.800 setelah dihentikan pada pukul 10.36. Pembekuan sementara perdagangan ini bukan yang pertama kali. Selama masa pandemi, perdagangan IHSG telah dihentikan sebanyak tujuh kali dengan beragam pemicu. Sesuai dengan surat keputusan Direksi BEI nomor CAP, strip 00024 garing BEI garing 03 strip 2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal perubahan panduan penanganan kelangsungan perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam kondisi darurat perdagangan akan otomatis dihentikan jika indeks turun hingga 5% Menurut direktur PT Anugrah Mega Investama Hans Kwie Aksi jual pelaku pasar dipicu kekhawatiran dari dampak PSBB total yang akan diterapkan pada Senin mendatang. Pasalnya, selama PSBB, transisi kegiatan ekonomi perlahan bergeliat dan diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 4. Dia berkaca pada pengalaman PSBB pada awal masa pandemi yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi kuartal 2. Selain itu, PSBB ternyata tak hanya berlaku dua pekan, tapi terus diperpanjang. Dia memperkirakan rupiah bisa melemah di atas Rp15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Hans mencatat pasar global pun tengah tertekan, salah satunya dipicu momentum menjelang pemilihan Presiden Amerika Serikat. Jika kubu demokrat memenangi pemilihan, Presiden Amerika Donald Trump diperkirakan tidak akan memperbaiki ekonomi dengan maksimal selama masa transisi. Meski pelaku pasar merespons negatif, Hans memperkirakan pelemahan IHSG tak akan terlalu dalam dan lama. Dalam beberapa hari ke depan, indeks mungkin masih turun hingga 5 Setelahnya, indeks diproyeksi kembali menguat. Analis dari Central Capital Futures, Wahyu Tribowo Laksana, juga memperkirakan IHSG masih memiliki potensi untuk terus naik. Pelemahan IHSG hanya bersifat sementara dan akan mengikuti tren bursa global. Saat awal masa pandemi pun IHSG sempat anjlok dan berhasil menguat kembali meski PSBB dieksekusi. Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Aswaibi, mengatakan kebijakan PSBB juga akan mempengaruhi pergerakan rupiah. Pelaku pasar cenderung terkejut dengan keputusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai menghambat pemulihan ekonomi. Ibrahim memperkirakan pergerakan rupiah bisa berada pada 14.700 hingga 15.500 per dolar Amerika Serikat. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartato menyatakan keputusan Gubernur DKI Jakarta untuk memperketat PSBB karena tingginya penyebaran COVID-19 sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Dia berkata, kalau di gas atau rem mendadak, tentu harus kita jaga kepercayaan publik karena ekonomi tidak hanya fundamental tapi juga sentimen pasar, terutama untuk sektor pasar modal. Direktur Eksekutif Core Indonesia, Muhammad Faisal, mengatakan pelemahan IHSG dan rupiah merupakan respons wajar dari kebijakan pemerintah. Namun, hal itu tidak mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia. Dia berkata, yang perlu diperhatikan adalah defisit transaksi berjalan. Dia juga mengungkapkan pemerintah perlu menjaga agar defisit tak semakin melebar serta memastikan angkanya bisa turun ke kisaran 3 persen pada 2023. Laporan ini disusun oleh Vindri Florentin. Demikian berita utama Koran Tempo. Anda bisa mengakses informasi menarik lainnya di koran.tempo.co.